0: We hebben niet alleen een nieuwe regering in ons land, maar ook een gloednieuwe prinses. Ze luistert naar de naam Delphine van saxe coburg De 52-jarige prinses, die geboren werd als Delphine Boel, is de buitenechtelijke dochter van koning Albert en dus halfzus van de huidige koning Philip. Na jaren van
1: procederen heeft ze haar slag thuis gehaald. Dus, uh, ik ga hetzelfde worden, maar aan l'intérieur de moi, je me sentirais beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse, libre.
0: Maar waarom wilden ze eerst alleen erkenning? En dan ineens ook de titel? En wat zijn de gevolgen van die titel? Het is dinsdag 6 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Het was journalist Mario Daniels die in 1999 de wereld op de hoogte bracht van het bestaan van een vierde kind van koning Albert. In zijn boek Paola verwees hij in één subtiel zinnetje
2: naar het bestaan van Delphine. De ega's van de drie Leopolds en van Albert I mochten dan berusten in de buitenechtelijke kinderen van hun echtgenoot Paola weigerde zich leidzaam neer te leggen bij de halfzus van haar kinderen. Het land stond meteen op zijn kop.
3: Het was een Zinnetje, en het was een cryptisch zinnetje, en omdat ik de informatie wilde brengen. Ik vond het heel belangrijk om de lezers niet te bedriegen. Ik had echt nooit, en, en dat meen ik uh, oprecht, uh, nooit verwacht dat het weeg zou brengen wat het weeg heeft gebracht. Laat staan dat het uh, 21 jaar uh, zou aanslepen en er een definitieve ontknoping kwam.
0: Veerle Beel van de Binnenlandredactie. Jij volgt al jaren de juridische perikelen omtrent Delphine Boel. Vertel eens, wat voor jeugd heeft ze eigenlijk gehad...
4: Ja, ze heeft uh, in het begin uh, haar eerste kindertijd uh, in België gewoond, met haar moeder, uh, in Knokke voornamelijk. Uh -huh. uh, ze kende koning Albert als uh, regelmatige bezoeker, als een, een vriend van de familie. Ze noemde hem Papillon, dat was een koosnaampje. Uh -huh. uh, waarschijnlijk wist ze toen nog niet dat hij haar vader was, dat is haar later verteld. Maar er zijn foto's van koning Albert met uh, de kleine Delphine. Ja, hij was wel aanwezig. Hij was zeker aanwezig in haar leven.
3: Natuurlijk dat het boek veroorzaakt heeft dat er eigenlijk een breuk gekomen is tussen Albert en Delphine. Dus ze hadden contact, ze hadden het, Er was de kerstkaart, er was de, de verjaardagskaart en het geschenkje. En dat is opgehouden na het verschijnen van het boek.
0: Wisten Philippe, Astrid en Laurent van haar bestaan af?
4: Dat weet ik niet. We weten dat de ouders... Uh officieel wel in Belvidere woonden, maar iedereen kent ook de verhalen intussen van hoe dysfunctioneel eigenlijk het huwelijk in elk geval was. En dat de kinderen ook regelmatig daar alleen zaten of met mm -hmm. um, kinderoppas en zo... Wat we wel weten is dat uh, prins Laurent uh, regelmatig uh, contact met haar heeft gehad, later. Uh, ja. Nog voor ze de strijd begon en in het begin van de juridische strijd. En hij is uh, regelmatig met haar gezien op tentoonstellingen, heeft zich ook expliciet laten filmen in haar aanwezigheid. Oké.
0: Okay. Nu, iedereen wilde natuurlijk alles weten van Delphine Boel. Um, het was Hans Kardijn van uh, VTM die erin slaagde om het allereerste interview af te nemen van de buitenechtelijke koningsdochter...
3: Ik moest sowieso een lange reportage maken voor Telefax. En ik was ook wat daar gaat, kunst, hè, wat zoals ook het is, er rest. Dus het We doen daar uh, een interview met een plaatselijke kunstcriticus. En ik zei dan tegen mijn kamerman, weet je wat, laat ons nog eens naar haar huis gaan. Wie u weet is daar. Dus we komen daar aan. Ik doe de deur van een de taxi open. En wie komt daar van achter de hoek? Madame Delphine. Met een de zak van de supermarkt onder armen. Die was gewoon boodschappen aan doen. Ik loop daar toe en ik vraag om iets over haar kunst mag vragen. En ze zegt heel Wat u je gewoon En ze dus vertelde honderdduizend over haar uh, kunst. En dan vroeg ik of dat iets kon zien en dan mocht ik zelfs meer naar binnen. En heel haar voor stond vol met kunstwerken. Dus over haar kunst wilde ze praten, maar niet over dat ene.
0: Ineens was uh, Delphine Boel dan bekend als bastaardkind van de koning. En dat heeft zich ook vertaald
4: in haar kunst. Hè? Ja, dus daar kwamen ook steeds meer uh, tricolore uh, kleuren en, en symbolen van de, van de monarchie eigenlijk in voor. Waarin ja. ze, in speelden, ook eens een gigantisch mannekepis gemaakt. En uh, ja, allerlei uh, rechtstreekse en onrechtstreekse verwijzingen eigenlijk naar haar afkomst.
0: Ja, een soort van verwerkingsproces in haar kunst.
4: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En ook een vorm van aandacht vragen, denk ik. Ja. ja.
0: Nu, op een gegeven moment vroeg ze niet alleen aandacht in haar kunst, maar ze zette
4: ook juridische stappen. Ja... Uh, omdat ze ook uh, formele erkenning wilde. En het was ook uh, op het moment dat uh, Albert, koning Albert uh, troonsafstand had gedaan... dat ze toegang had, uh, dat ze een procedure tegen hem kon inspannen. Uh, niet vergeten dat hij in 2001 haar uh, gebeld heeft om te zeggen... jij bent mijn dochter niet. En dat, uh, ze was 33, dat heeft er toen serieus ingehakt. Yeah. Um, zij hoopte dat hij nog zou bijdragen. Zij vond geen toegang tot hem. En dan heeft ze... Uh, besloten om juridische stappen te zetten en dat formeel af te dwingen. Mm -hmm. Heeft ze het ooit voor het geld gedaan? Dat is wat veel mensen denken, maar zij zegt uh, nog steeds van niets. In principe wilden ze het ook eerst niet voor de titel doen. Ze wilden hem dwingen of uh, een, een formele erkenning om die familieband uh, vast te stellen. Uh, en dan begin dit jaar eigenlijk heeft de koning dat uh, formeel erkend, maar in, met een gord, droge en eigenlijk ook een heel koud persbericht, waarin hij eigenlijk haar bijna verweet dat ze die zaak had aangespannen en zijn privacy
2: geschonden had. Zijn Majesteit Koning Albert II heeft kennis genomen van de resultaten van de DNA-test, die aangeven dat hij de biologische vader is van mevrouw Delphine Bowel. Ook al bestaan er argumenten om de procedure in twijfel te trekken. Toch heeft de koning beslist om zich niet langer te verzetten en in alle eer en waardigheid een einde te maken aan deze pijnlijke procedure. Sinds de geboorte van mevrouw Boel is de koning bij geen enkele familiale, sociale of opvoedkundige beslissing betrokken geweest. Hij heeft altijd de band tussen haar en haar legale vader geëerbiedigd. Meer dan veertig jaar later heeft mevrouw Boel zelf gekozen om die wettelijke band te beëindigen en van familie te veranderen. Deze ...lange en uiterst onaangename procedure getuigd van geen enkel respect voor het privéleven van de partijen.
0: Dat was een samenvatting van dat bewuste communiqué waar je het net over had, Veerle. Een juridische overwinning voor Delphine Boel.
4: Ja, maar uh, moreel was dat heel wat anders. Want uh, dat communiqué was dus inderdaad zo kil. Uh, Zij zelf noemt het een mes in de rug... Het kwam heel hard bij haar aan. Het feit dat hij deed uh, alsof hij haar nooit als zijn dochter heeft beschouwd. Mm -hmm. um, ze zei, ja, ik, wij wisten al langer uh, het resultaat van die DNA-test. Mijn advocaten en ikzelf hadden daar niets over gezegd... omdat we hem de kans wilden geven iets te doen. Wij hadden eigenlijk een soort uh, beweging van hem verwacht naar ons, een soort uh, agreement noemt ze het. Niet financieel, maar gewoon een, een fijne babbel. Dan hadden we daar samen als winnaar kunnen uitkomen. Maar het feit dat hij dat niet deed, ja, toen zei ze, ik heb toen besloten ik ga all the way, ik wil hetzelfde als mijn broers en zus.
1: The thing is, when the DNA came out, we, we all kept really quiet, we didn't say anything about Knowing, having the knowledge, so that hopefully Albert would be able to try and, and, and maybe we communicate with each other and come out a really humble man and, and we come both out like winners. But the problem was that his, what came out in the attached press or, or from the, his lawyer was that actually. He never thought I was his daughter. So after having, you know, been a little soldier of completely protecting him and my mother since the age of 17 and not say anything because I loved him and we had a good relationship and having that, it really felt like a knife in the back. And so after that, if I thought to myself, well, if that's going to be the case, then all I ask for is to be equal to my brothers and sisters. And that's it.
0: Maar dan vraagt de mens zich toch af... Hoe kan je zo hard zijn voor je bloedeige dochter?
4: Ja, het kwam, kwam heel hard bij haar binnen. Van koning Albert, daarover kan ik niet zoveel zeggen. We weten eigenlijk niet waarom hij daar zo negatief of zo afwijzend tegenover stond. Sommige mensen hebben verwezen naar Paola die het niet zou gebeeld hebben. Mm -hmm. Dat hij een stap uh, zette uh, in de richting van Delphine. Maar... Dat is allemaal onduidelijk. In elk geval um, is het zo dat Delphine zelf, toen ze kinderen kreeg, ineens besefte, zoals wel meer kinderen doen die hun vader niet kennen, van hoe is het mogelijk dat een ouder zijn kind zo verstoot. Mm. Um, en dan is ze van strategie veranderd en ze wilde dan eigenlijk dezelfde behandeling als uh, alle andere kinderen van de koning.
1: Het systeem Het ze me zouden zoals ik moeten
0: Dankzij het Belgische rechtssysteem, zo zegt Delphine, is ze herboren zoals ze eigenlijk geboren had moeten worden. Delphine van Saxe-Coburg. Is het nu het einde van die jarenlange procedureslag?
4: Ja, wellicht wel. Uh, Delphine wil nu in alle rust haar leven gaan leiden. Ze zegt dat dat voorheen heel moeilijk was, ook voor haar kinderen. Ze, die hadden problemen als ze een bankrekening wilden openen.
1: When I started to open a bank account for my children so they can get used to saving and having a credit card, what it means and so on, the computer flashed and it was, they are politically exposed people. And one was only 11 when we opened his little bank account.
4: Of als ze internationaal wilde reizen. Ooit stonden zij en haar twee kinderen op een internationale zwarte lijst. Zoals mm. terroristen ook. Um, en in een interview heeft ze ook het ooit wel gehad over de uh, fame of shame die ze had. Maar ze, nooit, ze heeft nooit om die beroemdheid gevraagd. Ja. Dat is een schandaalberoemdheid. Zegt ze, nu ben ik daarvan af en hopelijk kan ik nu echt leven. Ja. Kan ze nu nog een dotatie eisen? Nee, dat kan ze niet, omdat uh, dotaties beperkt zijn tot uh, de rechtstreekse uh, troonopvolger. Mm. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor prinses Astrid en prins Laurent, die dat al hadden, die dotatie, op het moment dat die wet is ingevoerd. Ook de broers en zussen van Elisabeth zullen later geen dotatie krijgen en zij kan dat nu ook niet vragen.
0: Welke sporen heeft deze hele zaak eigenlijk nagelaten? Kan
4: je daar iets over zeggen? Het is vooral een enorme blamage eigenlijk voor het uh, imago van uh, koning Albert. Koning Albert die toch een vrij goed parcours had gelopen als koning. Mm -hmm. Die een heel inlevende rol op zich had genomen in de zaak Dutroux. Hij heeft die ouders uitgenodigd op het paleis. Hij heeft uh, weer vrolijkheid gebracht eigenlijk in het koningshuis. Mm -hmm. uh, um, ja, hij was uh, behoorlijk populair... En dan dit nooit hebben kunnen toegeven voor hij ertoe gedwongen werd door de rechtbank. Ja, Dat hebben veel mensen niet begrepen. Ook niet hoe hij een kind zo kon verstoten. Uh, ik denk dat veel Belgen liever hadden gezien dat hij gewoon had gezegd, uh, zoals de Franse president. Wie uh, oui alors?
0: Ja, ook Mario Daniels, de journalist die het bestaan van Delphine onthulde, kan die houding van Albert niet
3: begrijpen. Het is voor iedereen een mysterie waarom men zichzelf dit eigenlijk heeft aangedaan. Want alles wat er gebeurd is, had hij 21 jaar geleden op een elegante manier kunnen oplossen achter de schermen. Um, en dat nooit tot zo'n publiekelijk schouwspel uh, zou snel moeten komen. Um, Ook ja, het heeft 21 jaar geduurd, dat is langer dan zo'n regering uh, van 20 jaar. Dus. Um, hij heeft zichzelf ongelooflijk in de voet geschoten. En het, het zal ook zijn plaats in de geschiedenis uh, zeker enorm mee bepalen en dat zal uh, niet in positieve zin zijn.
0: Het koningshuis rept met geen enkel woord over haar. Kan dat eigenlijk zomaar?
4: Ja, natuurlijk kan dat wel. Het koningshuis nu. Uh, de, de hoofdfiguren daar zijn uh, koning Philip en koningin Mathilde. Um, ook bijvoorbeeld op de site Monarchie zie je alleen informatie over henzelf en hun kinderen. Uh -huh. De nieuwe strategie, is, of toch al een tijdje, is om alleen de eigenlijke familie uh, in de picture te zetten. Yeah. Ook de halfzussen van koning Albert bijvoorbeeld, uh, yeah. Marie-Christine geloof ik, en uh, prinses Esmeralda. De ene in Amerika, de ander in Londen, die... Er zijn wel prinsessen van België, maar daar wordt ook niet vaak over gesproken. En die staan ook niet op die website. Er is ook geen officiële communicatie rond zo'n ja. activiteit. Dat kan. En heeft... Uh... Moreel is natuurlijk iets anders. Maar ook koning Filip is niet verplicht om uh, uh, iets te zeggen... over wat zijn vader ooit uh, wel of niet heeft gedaan. Of, ja. Op de persconferentie is haar ook gevraagd of haar kinderen uh, contact zoeken of willen met hun grootvader. Zij zegt dat ze al vaker uh, een brieven hebben geschreven. Dat ze hen altijd heeft gezegd van dat niet te doen of van geen antwoord te verwachten. Ze heeft hen gewaarschuwd, je zult geen antwoord krijgen... Ze proberen dat toch, ze zijn erg ontgoocheld en uh, ze begrijpen totaal niet hoe hij reageert. Die manier van niet communiceren, die, die totale verwerping, dat gaat er bij hen niet in. Ik kan het hen ook niet uitleggen. Gelukkig zegt ze dan ook, uh, zijn we een familie waar uh, veel humor aanwezig is. We nemen onszelf niet serieus. We hebben veel blijven lachen, niet met anderen, maar met onszelf. En dat heeft ons overeind gehouden.
1: Gaat ze nu eigenlijk iets met die titel doen?
4: Ja, ze heeft in een interview van in de krant... Um, ...zegt ze dat die titel eigenlijk geen voordeel is als kunstenares. Dat ze hem niet zal gebruiken. Ze was al kunstenares voor uh, ze de procedure startte. Ze was het al voor uh, ze bekend werd. Ze is opgeleid in een, aan een Londense school. Yeah. Wellicht zal ze dat dus uh, niet mee uitpakken. Ze zegt ook dat ze evengoed deze procedure zou gevoerd hebben... ...tegen een vader die geen uh, titel had. En
1: ik zou hetzelfde hebben gedaan... Als mijn vader een zoekeeper of zelfs een
0: Heeft het feit dat Delphine nu haar slag heeft thuisgehaald, heeft dat een impact op andere buitenechtelijke kinderen?
4: Wel, er schijnt al een serieus Delphine-effect te zijn. Veel andere mensen die geen wettelijke band hebben met hun vader... zoeken nu via de rechtbank toch een erkenning te ja. krijgen van die familieband. En zij is natuurlijk wel een groot precedent in de zin dat de bloedband... Uh, nu blijkt voor te gaan op de wettelijke band... of op het napoleontische recht... dat zei dat de vader degene was die met de moeder getrouwd was. Yeah. Maar nee, nu gaat de genetische of bloedband voor. Delphine heeft ook zelf gezegd dat ze een hoop... dat ze een voorbeeld is voor alle andere mensen... die op zoek zijn naar erkenning door hun biologische ouder. Ik ben heel erg blij. En ik ben even meer blij
1: dat het andere kinderen in mijn situatie... Ik bedoel anders, want ik ben een beetje van een speculaire situatie. Maar dat maakt me gewoon incredibly happy. blij. Yeah.
4: Bestaat de kans dat zij ooit koningin wordt? Nee, die kans is uh, niet heel. Uh, ten eerste komen er uh, heel veel personen voor haar. Uh, mm. Niet alleen uh, Philippe, uh, Astrid en Laurent, maar ook nog eens uh, al hun kinderen... En ten tweede uh, is de grondwet aangepast waardoor eigenlijk alleen de erfgenamen van koning Albert en koningin Paola in rechte lijn ooit op de troon kunnen komen. Veerle Beel, dankjewel. Dit was de podcast van
0: De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.